0: Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Interviews mit Arne Scheel von Luxor, dem ETF-Experten bzw. dem ETF-Produktentwickler. Und in diesem dritten Teil haben wir mit Arne über das Thema TER gesprochen. Woraus setzt sich der TER zusammen? Wie entstehen ETF-Anteile über den Creation- und Redemption-Prozess? Aber wie genau läuft dieser ab? Und wir haben darüber gesprochen, ob es eine ETF-Blase geben kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Sprechen wir über das Thema Kosten beim, ähm, beim ETFs. Die vergleichst du anhand der Kosten über das sogenannte TER, Total Expense Ratio. Kannst du uns mal zusammenfassen, was da so drin ist? Also, was, äh, was bezahle ich mit diesem TER?
1: Also, in der TER ist einmal drin die Verwaltungsvergütung. Das ist die Managementgesellschaft, die den Fonds verwaltet. Also direkt ich, Genau, indirekt mein Gehalt, mhm, okay. mein mhm. Arbeitsplatz. Ähm, die Kollegen, die das Portfolio Management machen, Kollegen, die Risikokontrolling machen, also alles das, was man braucht, um so einen Fonds am Leben zu halten. Aber auch natürlich irgendwie diese 500-seitigen rechtlichen Prospekte, die müssen auch geschrieben werden. Auch das ist damit drin. Ähm, Im Normalfall, jedenfalls bei ETFs, hat sich das aus meiner Sicht zum, zum Standard herauskristallisiert, ist in, einer, in der TR alles das drin, ähm, was essentiell bei dem Fonds im, im Fonds stattfindet. Theoretisch hat die Definition dieser, dieser TR-Kostenquote die Transaktionskosten nicht mit drin. Aber mir ist kein ETF-Anbieter bekannt, der die TR sozusagen nochmal zusätzlich anreichert um die Transaktionskosten, sprich die Spesen des Kaufs und Verkaufs, die in dem Fonds stattfinden. Also es ist es mit drin oder nicht drin? In es der ist Regel. in der Quote offiziell nicht drin. Aber ich kenne niemanden der, auf der ETF, aus der ETF-Welt, der es noch mal zusätzlich dem Fondsvermögen, dem Anlegervermögen belasten würde. Ach
0: Achso, okay, verstehe. Es ist also du bist nicht
1: verpflichtet, das reinzumachen, aber in genau. der Regel
0: wird, wird es Bei trotzdem... ETFs,
1: <lacht> bei aktiven Fonds bin ich mir sehr sicher, wird es nicht so gehandhabt in den meisten okay. Fällen.
0: Das heißt, zu den Verwaltungsgebühren beim aktiven Fonds kommen dann noch die Handelsgebühren Häufig dazu.
1: Genau, die, im, die Handelsgebühren, die im Fonds stattfinden.
0: Okay, was, was sind das zum Beispiel für Gebühren? Also das ist, wenn ihr quasi jetzt eine eure Position bei, keine Ahnung, Apple aufbauen müsst. Genau, also und wenn, dann wenn, ihr Börsenhandel
1: wenn zum Beispiel jetzt die, die Nasdaq für den Nasdaq 100 sich überlegt nach ihren Regeln, dass die Gewichtung von der Apple sinkt und dafür Microsoft steigt, dann musst du natürlich das eine verkaufen, das andere dafür kaufen und da hast du Transaktionskosten als Fonds. Beim ETF werden die immer über eine, in meiner Meinung nach, in den meisten Fällen über die sogenannte Pauschalgebühr innerhalb der TER dann abgegolten. Aber du könntest theoretisch die noch mal separat berechnen. Okay. Was ist jetzt mit den Kosten für den Indexanbieter? Ist der mit drin? Das, ist, das sind unsere Hauptkosten, die sind in unserer Verwaltungsvergütung mit drin, ja.
0: Okay, das heißt die Hauptkosten, das ist das, also das, ist das Teuerste bei euch? Das ist ein großer Anteil okay. unserer Kannst Kosten. Kannst du es prozentual benennen? Oder ist das ganz zu schwierig,
1: abhängig vom Index und von den entsprechenden ähm, Kostenstrukturen, wie die Verträge auch sind. Mm. Und die sind okay. sehr, sehr unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter.
0: Vanguard ist ja zum Beispiel auch so ein Beispiel, die ja nicht mit MSCI zusammenarbeiten. Du kriegst ja keinen, zumindest in Deutschland, keinen Vanguard
1: MSCI Produkt. Das dann, um Kosten zu sparen. Jeder hat sozusagen Verträge mit Indexanbietern und schaut sich dann für jeden ETF an, mit welchem Indexanbieter möchte ich den entsprechenden Fonds dann machen. Okay, verstehe. Und es gibt natürlich auch Situationen, mal, wo man den Indexanbieter wechseln muss, weil es irgendwelche Gründe gibt für einen Indexwechsel und da kann es dann auch mal zu Wechseln des Indexanbieters kommen.
0: Ändert der ETF dann seinen Namen zwangsläufig? Ne? Also aus einem MSCI World ähm, wird dann ein Fuzzy World? Ähm, oder meistens was?
1: dann schon, sobald der Indexname dann im Fondnamen drin ist, was ja Standard ich eigentlich meine, der Fall ist, der würde Regel. sich dann auch der Indexname, äh, der Fondname ändern, aber nicht die ISIN oder die WKN.
0: Mhm, okay, Na, kann nur vielleicht für einen Privatanleger ein bisschen erstaunlich sein, wenn du in dein Depot schaust und auf einmal ist dann ein anderer ETF drin. Vom Namen her ist dann noch dieselbe.
1: Ja, klar. Wenn es Wechsel des Namens gibt, tauchen die dann
0: im Depot auf. Ist sowas aufwendig? Also ich meine, du musst ja dann gewisse Werte eventuell verkaufen und wieder neue
1: kaufen. Das hängt von dem Unterschied, also sozusagen der Differenz zwischen den zwei Indizes ab. Wenn die sehr, sehr unterschiedlich sind, dann wird es natürlich mehr zu machen sein. Aber wenn du ein, normalerweise ist jeder Indexwechsel auch mitteilungspflichtig an den Anleger. Das sind dann diese rechtlichen Pamphlete, die man von seiner Depotbank zugeschickt kriegt, wo dann drin steht, Fondsgesellschaft Luxor informiert über einen Indexwechsel. Und dann wird genau geschrieben, was ist der alte Index, was ist der neue, was sind die Charakteristika dieser zwei Indizes, es wird gegeneinander gestellt. Und dann hat man einen Monat Zeit zu verkaufen und erst dann tritt aber auch dieser Indexwechsel in Kraft. Also man hat sozusagen nochmal eine Bedenk- oder Prüfzeit dazwischen.
0: Okay, verstehe. Mhm. Wie sieht das jetzt, man hört ja häufig im Kontext, dass Leute sich nicht das TER angucken, also im Kontext mit DEF, nicht das TER angucken, sondern die Tracking Difference. Wie setzt sich denn die Tracking Difference zusammen? Also Tracking Difference ist ja der Unterschied
1: zwischen der Performance von deinem ETF und von deinem Index. Genau, es ist die Differenz zwischen den beiden. Ähm, persönlich würde ich das nicht tun, weil je nachdem, welchen Index man wählt, ähm, vergleicht man der Äpfel mit Birnen. Okay. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, es gibt die meisten Indizes in drei Varianten. Es gibt den Preisindex, das ist der Typ, wo keine Dividenden berücksichtigt werden. So wie der DAX, der ja ein Preisindex ist? Nee, genau umgekehrt. Das ist ein der DAX ist ein Total Return und ein Performance Index. Genau. Okay. Der S&P zum Beispiel in seiner Standardvariante wäre zum Beispiel ein Preisindex. Das heißt also, wenn du dich gegen einen Preisindex vergleichst als ETF, siehst du immer toll aus, weil du natürlich die Dividenden vereinnahmst gegebenenfalls Quellensteuern zahlen musst. Da kommt es nicht drum rum, aber du wirst auf jeden Fall, sagen wir mal, um die Dividenden minus Quellensteuer immer im Vorteil sein. Das heißt, du könntest sogar eine positive Tracking-Differenz haben. Besser als dein Anbieter. Absolut. Als die aber nichts damit zu tun hat, dass du so eine tolle Fondsgesellschaft bist, sondern die nur was mit der Auswahl deiner Benchmark zu tun hat. Das Gleiche ist zum Beispiel, wenn wir jetzt einen DAX-ETF nehmen und den gegen den DAX stellen, wirst du feststellen, dass zum Beispiel für das Jahr 2018 oder für das Jahr 2017 diese Treckendifferenz negativ sein wird. Der ETF war schlechter. Ja, er ist natürlich schlechter einmal um die Verwaltungsgebühr, um die Managementgebühr. Aber gleichzeitig zahlt der Fonds 15% Steuern auf deutsche Dividenden, die wiederum der DAX nicht berücksichtigt als Index. Das heißt also, dann hast du irgendwie eine Differenz von deiner Verwaltungsgebühr plus 15 auf die Dividenden, ohne dass du jetzt systematisch was zum Beispiel für, diesen Steuer, für diese Steuersituation könntest. Okay. Also wenn du vergleichen willst verschiedene ETFs, würde ich persönlich mir welche aussuchen, die auf den identischen Index sind und dann die ETFs nebeneinander laufen lassen, weil ansonsten du siehst, je nachdem welchen Vergleichmaßstab du verwendest, hat er Dividenden alle drin, hat er keine drin. Oder die mittlere Variante hat da welche drin, aber abzüglich der Quellensteuern. Du kriegst Ist kein zu ganz genaues Ergebnis einfach hin, wenn du nicht genau weißt, was du hier vergleichst.
0: Okay, verstehe. Und... Ist, du kannst ja auch zusätzliche Einnahmen noch generieren, wenn du ein physisch replizierender bist, indem du Wertpapierleihe betreibst. Genau. Richtig. Ist also, das ein
1: Vorteil von physischen gegenüber Swappern? Oder? Also jeder Fonds, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf ETFs, viele Leute haben dieses Thema Wertpapierleihe häufig mit ETFs im Zusammenhang. Jeder Fonds kann Wertpapierleihe betreiben und mit Wertpapierleihe kann ein Fonds sein Inventar, was er besitzt in seinem Fondsvolumen, gegen jemanden, an jemanden anders verleihen und dafür dann eine Leihgebühr erhalten. Das ist sehr unterschiedlich, was man dadurch für Einnahmen erzielen kann, weil hängt sehr stark davon ab, was hast du überhaupt in deinem Fonds drin? Gibt es da überhaupt ein Interesse daran, dass sich jemand das ausleiht? Bei ComStage zum Beispiel machen wir überhaupt keine Wertpapierleihe, aber Wieso? Es, Gab's da es reduziert das Risiko und die Übersichtlichkeit für den Investor. Und für die meisten Dinge, die in den das ComStage... Das nicht zu machen,
0: reduziert das Risiko.
1: Genau, weil es ist kein gigantisch großes Risiko, weil auch Wertpapierlei wiederum wird, so ähnlich wie die synthetischen, wird es besichert, aber es ist, macht es übersichtlicher. Und man muss sagen, dass die Zusatzeinnahmen für jetzt eine Siemens-Aktie oder eine Lufthansa-Aktie ähm, sehr überschaubar sind. Also wann es spannend wird, sind, ist, äh, sind Spezialsituationen von Einzelmärkten oder von Einzelaktien, wenn es um irgendwelche Übernahmestories geht oder wenn irgendwelche Sondersituationen in Märkten unterwegs sind, da kann es zu vernünftigen Laieerträgen kommen, aber Standardsituation ist die Laie eher unspektakulär, was man da in Einnahmen okay. rausziehen
0: kann. Das heißt, durch Swapper kannst du theoretisch einfacher abbilden? Das heißt, du hast eine Kostenersparnis, wenn du synthetisch einen vorabbildest. Und auf der anderen Seite beim Physischen hast du die Option, eine Wertpapierleihe zu machen. Was, was überwiegt denn dort von den Vorteilen oder ist, hält sich das irgendwie die Waage?
1: Also ich würde sagen, es hält sich in der Waage. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht ist ein noch ein großer Teil von dem Swapper, dass du eben von deinem Swap-Kontrahenten immer die richtige Wertentwicklung gezahlt bekommst. Was besonders dann, wenn der Index groß, komplex oder ansonsten irgendwie exotisch ist, in einer Eigenabbildung schwierig sein kann. Ähm, neben der Effizienz sozusagen, dass er nicht genau alle Einzelaktien kaufen muss, sondern sein Absicherungsgeschäft so machen kann, wie es für ihn möglichst effizient und genau ist, hast du als, als Fonds und als Fondsinvestor einfach den Vorteil, dass du die Genauigkeit kriegst und über das Auslagern der, der Absicherungsgeschäfte dann auch einen, ja, einen Kostenvorteil für dich produzierst. Mhm, okay, interessant.
0: Ähm, wie entstehen denn ETF-Anteile? Stichwort Creation und Redemption-Prozess. Wie, wie, wie stelle ich mir das genau vor? Jetzt bei, bei einem, du Bei einem aktiven Fonds, vielleicht noch mal ganz kurz, ist es ja so, dass der, der Voranbieter die Anteile kreiert und du dann in der Regel
1: beim Voranbieter deine Anteile kaufst und ihm auch diese wieder zurückgibst. Beim genau. ETF läuft es ja über die Börse. Genau, richtig. Und das ist ein, ein sehr großer Unterschied zwischen dem ETF und dem aktiv gemanagten Fonds. Wenn du jetzt für 100 Euro einen aktiv gemanagten Fonds kaufst, geht deine Depotbank zur Fondsgesellschaft und sagt, der Thomas, der kauft jetzt hier für 100 Euro, bitte gib mir für 100 Euro Voranteile. Das passiert beim ETF nicht. Du handelst, wie du schon gesagt hast, den ETF hauptsächlich über die Börse oder im außerbörslichen Direkthandel bei irgendwelchen Direktbanken. Und dann handelst du im Normalfall nicht mit einem anderen Anleger, der in der gleichen Sekunde deinen ETF verkaufen will, sondern du kaufst von einem sogenannten Market Maker. Market Maker sind große Wertpapierhandelshäuser, häufig auch Banken, die sich deren Geschäft es ist, ist, An- und Verkauf von Wertpapieren zu machen. Und die stehen an der Börse und stellen An- und Verkaufskurs mit entsprechendem Volumen dahinter, wo du dann kaufen oder verkaufen kannst. Okay. Wie kommt jetzt der Market Maker an seine Fondanteile? Er besorgt sie sich und er kauft sie bei der Fondsgesellschaft. Allerdings nicht in 100-Euro-Schritten, sondern eher so in drei oder fünf Millionen Abschnitten. Das heißt, die Market Maker kommen zu euch und kaufen euch quasi die ETF-Anteile ab? Genau so ist es aber eben nicht in 100-Euro-Schritten, sondern eher so in zwei, 3, 5 Millionen Abschnitten. Klar. Das macht es für uns als ETF-Anbieter erheblich effizienter. Wir müssen nicht jeden Tag mit Hunderten, Tausenden, Zehntausenden Privatanlegern Geschäfte machen und diese auch dann abwickeln, sondern wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Market Maker, die dann immer in großen Stückelungen sozusagen bei uns auftauchen. Das ist ein Grund, weshalb ein ETF eben von der Kostenstruktur auch günstiger sein kann, weil das natürlich eine ganz andere Infrastruktur bedeutet, als wenn ich jetzt täglich mit Zehntausenden von Privatanlegern handeln müsste. Okay. Und was ist das jetzt mit dem Creation-Redemption-Prozess? Das machen Market Maker auch, oder? Der Creation-Redemption-Prozess ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Okay. Der Market Maker geht an die Fondsgesellschaft und sagt, ich möchte gerne Stücke kreieren, beziehen, und wenn er wieder zurückgeben will, weil er auf seinem Handelsbuch, was er ich, 5 Mio angesammelt hat als Gegenwert, dann macht er eine Redemption, eine Rückgabe und gibt sie wieder an die Fondsgesellschaft zurück. Okay, das heißt, die Kreation der Fondanteile
0: selbst, also zu sagen, ähm, ein ETF-Anteil, wenn es ja überhaupt Anteile gibt, ja, gibt es. besteht aus, äh, keine Ahnung, 5% Apple, 4% Microsoft und so weiter, dass ihr euch quasi. Alles zusammenkauft, das zusammen mischt und dann in, keine Ahnung, Teil, tausend Teile mhm. aufteilt genau. und
1: zerschnippelt. Ja.
0: Das macht ihr aber. Das kann kein Market Maker machen. Nein,
1: das machen wir. Der Market Maker, die stellen dir als Großhändler vor. Statt, dass wir mit jedem Einzelkunden im Einzelhandel sozusagen unsere Geschäfte machen, machen wir unser Geschäft mit dem Großhändler. Und der Großhändler wiederum vertreibt sie dann weiter... Ähm, über die Börsen an die Endkunden.
0: Okay, das heißt, es gibt hier auch keine Arbitragemöglichkeit, die liegt bei euch. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, ähm, der Portfoliowert von einem, also die, man nennt es ja Net Asset Value quasi, also das, was in eurem ETF-Anteil drin ist, kann ich jetzt nicht zerhackstückeln und einzeln wieder weiterverkaufen, wenn der Wert da drin größer ist.
1: Nee, nein. Also der, der Fonds stellt jeden Tag, und das macht die unabhängige ähm, Depotbank, stellt jeden Tag einen Nettoinventarwert, den Net, Net Asset Value, den NAV stellt den fest. Und das ist der offizielle Preis für jeden, nennen wir mal Börsen oder Geschäftstag für den jeweiligen Fonds. Okay. Und da, das heißt, da ihr legt den jeden
0: Tag fest. Das genau. heißt, es kann aber innerhalb berechnet. eines Tages
1: zu einem Unterschied kommen
0: zwischen dem Preis dem ETF-Anteil, wie er an der Börse gehandelt wird, und dem Net Asset Value, den ihr irgendwann
1: morgens oder mittags festgestellt habt, richtig? Absolut. Der, der NAV, der Net Asset Value, wird normalerweise beim ETF immer auf den Schlusskurs berechnet. Mhm. Also DAX zum Beispiel 17:30 Uhr, 17:35 Uhr. Darauf bezieht sich der, der sogenannte NAV. Wenn jetzt ein Investor an der Börse handelt, mag er ja morgens um 9 oder um 12 oder um 15 Uhr handeln. Da sind natürlich andere Kurse der Einzelaktien, die von dem ETF abgebildet werden, vorhanden als jetzt um 17.30 Uhr. Das heißt also, dass jemand per Zufall an der Börse genau zu dem NAV-Kurs handelt... Ist sehr unwahrscheinlich Kommt Das heißt, es gibt eine
0: Preisdifferenz zwischen, sagen wir mal, dem inneren Wert, also das, was in diesem ETF-Package drin ist, und dem, wie an der Börse gehandelt wird. Der ist natürlich nur sehr gering, aber es gibt, es kann trotzdem nee, nur Unterschiede Der ETF
1: kommen. schwankt dir ja in der gleichen Größenordnung mit. Mhm. Also, wenn du dir mal überlegst, am Anfang des Tages ähm, hat der ETF ein Volumen von was weiß ich, äh, einen Wert, einen Gesamtwert von 10 Mio und der steigt, weil die Börse sich jetzt mal gigantisch um 10% bis zum Schlusskurs verändert, auf, auf 11 Millionen dem Tag, ähm, dann wächst ja das Volumen in dem Fonds gleichzeitig mit, sozusagen von Eröffnungskurs zu Schlusskurs. Okay. Also da ist keinerlei Arbitrage oder irgendwie Vorteilnahme möglich. Ich spreche das deswegen an, weil viele Leute ja mittlerweile, oder was heißt viele Leute,
0: man hört ja immer häufiger mal von so einer ETF-Bubble, die irgendwie einen, äh, eine Finanzkrise auslösen soll. Und ähm, die Frage ist ja, warum sollten gerade ETFs eine, eine Krise auslösen? Weil ETFs sind im Endeffekt nichts anderes als ein, ein Warenkorb an Aktien, wenn du so willst, wenn es ein Aktien-ETF ist.
1: Absolut. Und du musst bedenken, dass der... In Von daher kann es ja nicht zu einer Bubble kommen, wenn es keine Preisunterschiede gibt. Das war Du musst absolut bedenken. Also der, der ETF beinhaltet, bildet ab, die Einzelkomponenten des Index. Das heißt, jeder weiß genau, was er kauft und... Ähm, Nehmen wir mal an, du bist Großinvestor, du möchtest für 100 Mio jetzt den MSCI World kaufen. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kaufst die Einzelaktien richtig gewichtet für einen Gesamtwert von 100 Mio oder du kaufst den ETF für 100 Mio. Der, der Effekt ist derselbe. Und auch wenn du verkaufst, würdest du dann entweder deine Einzelaktien auf, an den Markt, an den Börsen verkaufen, in Klammern an den einzelnen lokalen Börsen, oder du würdest den ETF zurückgeben. Also... Der Effekt ist absolut derselbe. Also wenn eine jetzt,
0: Blase, die alleine dadurch entsteht, dass viele Leute in ETFs äh investieren, kann es nicht geben. Ab, das wäre dann einfach nur eine Aktienmarktblase.
1: Absolut. Also der ETF ist die Hülle, die dir sozusagen das Investieren einfacher macht, weil du eine WKN, eine ISIN, einen vorhandelst, statt dass du jetzt 1400 Aktien einzeln handeln musst. Was aber auch klar ist, wenn alle Leute auf die Idee kommen, alle DAX-Aktien heute alle verkaufen zu wollen, ähm, bist du im ETF nicht besser gestellt, als du es wärst, wenn du die Einzelaktien hättest. Aber auch nicht schlechter. Aber auch nicht schlechter, absolut.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.